0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Anvisa pede mais informações para decidir sobre liberação de autotestes.
1: Justiça italiana confirma a condenação de Robinho por estupro.
0: Vacina e máscara serão obrigatórias no desfile das escolas de samba em São Paulo.
1: E ainda na véspera de completar um ano na presidência, Biden afirma que superou expectativas.
0: O Brasil registrou um novo recorde de casos diários de Covid-19 pelo segundo dia seguido.
1: O país alcançou, segundo o Ministério da Saúde, a marca de 204.854 testes positivos, isso apenas em 24
0: horas. E a Anvisa deu prazo de 15 dias para o Ministério da Saúde enviar mais informações sobre os autotestes para a Covid-19. Quem tem as informações direto de Brasília é o Matheus Scavazini. Matheus, ótima noite. Quais são as novidades?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. É, por quatro votos a um, os diretores da Anvisa decidiram dar 15 dias para que o Ministério da Saúde responda a questionamentos. A relatora do processo afirmou que o pedido do Ministério está incompleto, mas diante da situação de urgência, votou a favor. O ministro da Saúde é, comentou que o resultado da reunião da Anvisa e também rebateu as afirmações de que o Ministério não tem política para o autoteste. O ministro da Saúde comentou o resultado da reunião da Anvisa e rebateu a essas afirmações. Vamos ouvir o que ele disse. A posição do Ministério da Saúde acerca do autoteste é clara,
3: como é tudo aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias.
1: Ainda nessa edição a gente vai falar mais, justamente, sobre os autotestes. É, daqui a pouquinho uma entrevista para analisar isso que foi decidido, decidido não, né? Que foi adiado pela Anvisa. Ainda nesse aspecto coronavírus, Covid-19, a Prefeitura de São Paulo definiu hoje os protocolos sanitários para o desfile das escolas de samba. Espectadores,
4: quanto os espectadores, quantos componentes das escolas vão ter que usar máscaras e apresentar o passaporte da vacina contra a Covid-19? Quem for desfilar precisará fazer um pré-cadastro. Além disso, os ensaios técnicos e os encontros nas quadras deverão ter controle de público e cumprir recomendações de segurança sanitária. As normas seguem as propostas da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Com a exigência do uso de máscaras pelos integrantes do desfile, não será julgado o quesito harmonia que avalia o canto do samba-enredo. Outra determinação dos protocolos é que a utilização incorreta das máscaras resultará na perda de pontos na categoria fantasia. Com isso, a verificação do uso da peça ficará a cargo dos chefes de ala. Caso a pandemia piore na capital nas próximas semanas, os desfiles podem ser adiados. É
0: Tão bonita a festa do carnaval, né? Agora, não é nem uma festa é, tradicional, como a gente sempre viveu, até antes da pandemia, Sim. e nem uma festa é, controlada e, né? É difícil ver, e é
1: difícil ver motivos para comemorar né? a festa do carnaval, é uma festa de alegria, né? Mas, é. infelizmente, a gente não está passando o um momento para pular na rua ou na Sapucaí, né?
0: E aí, tem, não tem na, na rua, né? Mas vai ter... É, no, nos desfiles na no sambódromo E também as festas escolas particulares,
1: Sama. né? Porque fez particular, o poder público até agora não falou que é proibido, que serão proibidas, né, os camarotes. Essa
0: aqui é a polêmica, né? agora vamos saber, para falar mais sobre isso, né? sobre o carnaval, autos, autotestes e também essas regras que foram divulgadas hoje, o Jornal da Record News recebe a epidemiologista Etel Maciel, ela também é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, boa noite, obrigada pela participação, a gente estava aqui deliberando sobre a festa de carnaval, o que a senhora achou dessas regras? Serão suficientes para evitar novas contaminações?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo e a todos que nos acompanham. É, ter regras é melhor do que nenhuma regra, né, Camila? Mas o carnaval, como vocês comentavam aí, é o que a gente chama de evento super espalhador. Né? A gente tem muitas pessoas aglomeradas... É, em geral, é difícil controlar, né? É, é claro que a gente está falando aí da festa no sambódromo, mas o carnaval acontece no Brasil em todos os locais e, e a gente tem uma dificuldade grande de fazer algum controle em festas, que, que, celebrações né, que estão fora aí do sambódromo. Então, o sambódromo, essas regras, achei elas muito importantes e vão ajudar sim mas a gente precisa ver como nós vamos chegar até lá, a gente espera que a onda, essa onda da Ômicron né, ainda chegue ao seu pico ali em meados de fevereiro e a gente precisa ver a pressão no serviço de saúde, o que, é que vai acontecer com as nossas internações, né, os nossos leitos, pessoas que vão ficar mais graves, a gente já está acompanhando em São Paulo, inclusive, um aumento aí de um pouco mais de 60% já na admissão, de leitos pediátricos, que é aquela nossa faixa etária que está sem vacinas. Então a gente precisa ter uma cautela grande, ir avaliando para ver o que, que o poder público vai ter que limitar né? e eventualmente o carnaval pode estar aí nesse grupo, né Camila? Então Gustavo é incerto, eu diria assim, muito incerto.
1: Doutora, ainda pegando esse gancho e também, mais uma vez, uhum. boa noite, obrigado pela participação, também. por disponibilizar o tempo para falar conosco. Se a gente olhar a epidemia da Ômicron, causada nessa nova onda, nos outros países que tiveram ela antes, você dá a impressão de três, mais três semanas que começa a cair justamente os números de casos do Brasil. Ou seja, a gente vai chegar próximo do Carnaval pensando, está tudo bem, vamos liberar. Não tem problema. A gente não pode ter um repique justamente por esse pensamento que, olha, acalmou ou na sua avaliação até epidemiológica eh, das doenças, a tendência é que ela caia mesmo depois de um certo tempo, mesmo tendo eh, um número maior, aglomerações.
5: Então, Gustavo, você pegou um ponto fundamental, porque a gente tem aqui no Brasil o carnaval que os outros países que nós estamos acompanhando não tem. Então... É um pouco difícil a gente reproduzir exatamente o que está acontecendo em outros países. Pelo que está acontecendo lá, se a gente seguir a mesma lógica, até aí meados de fevereiro a gente teria o pico da subida. A gente ainda continua com muitos casos e muita pressão de leitos de internação e possivelmente alta de óbitos. né, Gustavo, que a gente sempre tem que lembrar, a gente já aprendeu aí da, desses dois anos de pandemia que primeiro a gente tem um aumento de infecção, depois a gente tem um aumento de internação e depois isso vai se refletir na nossa curva de óbitos. Não é instantâneo, demora aí um tempo em gerar os óbitos, a gente vê três a quatro semanas depois do pico de infecção. Então a gente precisa acompanhar isso, precisa ter muita cautela né? é, para que a gente possa preservar vidas, principalmente daquelas pessoas que não estão protegidas. Porque não estão vacinadas, né? Então, principalmente nossas crianças. E a gente ainda tem também, Gustavo, um número importante de pessoas que não retornaram para a segunda dose no Brasil. E a dose de reforço, a gente só tem aí pouco mais de 15% de pessoas com dose de reforço. É muito pouco. Nós estamos vendo que os países que tiveram uma queda maior, eles estavam bem mais adiantados com a dose de reforço, né? O Reino Unido já. É, já está com 68% da população com a dose de reforço, então é um cenário um pouco diferente. Mas se a gente, se a gente repetir, né, se for semelhante ao que aconteceu com outros países, a gente teria o pico aí na segunda semana de fevereiro, depois uma queda né, até, até final de fevereiro, que vai coincidir justamente com o nosso carnaval. E aí a gente pode sim tem uma ampliação
0: de número de casos e nova pressão né, de, de internações e óbitos. E lembrando também que quem vai ao carnaval não é que sai de um lugar onde não tem aglomeração, chega lá tranquilo, não pega uma fila para entrar, não vai é, até o bar e, e pega uma bebida e vai beber no lugar. É aquela... é, é todo mundo né, é. super feliz, super alegre, querendo se divertir. Então, o carnaval tem um, um a mais aí no quesito, falando, né, fazendo um trocadilho de. É, usando essa, essa linguagem carnavalesca, no quesito de é, aglomeração, né? Não tem como a gente esquecer Sim. disso. Mas eu queria falar com, com a senhora um outro ponto importante de hoje, que é o autoteste. É, a Anvisa pediu mais informações ao Ministério da Saúde para ver se libera ou não o autoteste. Uma questão seria. A notificação, como é, seria feita a notificação para o governo. O que a senhora acha de tudo isso? Não seria uma medida complementar no momento como esse, que vem o carnaval e que as pessoas querem saber se elas estão contaminadas ou não, como um complemento às ações já tomadas pelos governos, tanto federal quanto estadual? Camila, eu
5: considero os autotestes fundamentais. Mais uma medida que a gente vai ter, certamente vai ter aqui no Brasil. O que está faltando agora é que o governo é, ele diga para a população qual vai ser a política. Porque, Camila, nós não podemos também instituir em um país que o direito à saúde é uma garantia constitucional que a gente coloque autoteste apenas para ser vendido nas farmácias para aqueles que podem pagar. Então, nós precisamos de ter uma política. É claro que o governo vai dizer, eu não posso dar o autoteste para todas as pessoas. Vários países fizeram né, com um número estipulado por família, por mês, é, mas a gente precisa ter algum critério mas precisamos ter uma política. Não podemos beneficiar uns e não dar acesso ao teste para aqueles que não podem pagar. E nós precisamos de ter uma forma de notificar o resultado. O governo vai criar um aplicativo, a pessoa que recebeu o teste, eu tenho defendido, Camila, que a gente coloque a nossa educação efetivamente como prioridade e que os testes, os autotestes, por exemplo o governo poderia instituir uma política de ter como critério, por exemplo, né, famílias que são cadastradas no SUS, naquelas unidades de saúde, que têm crianças em idade escolar e forneceria aí cinco, seis, um quantitativo de teste pelas crianças que têm, para que a gente monitore a infecção, pelo menos nas escolas. Então, a gente teria uma política que colocasse a educação como prioridade. Então, eu tenho defendido isso, o governo precisa dizer para a Anvisa como, vai, como ele vai fazer. Não basta apenas dizer que quem tem dinheiro pode comprar, né? A gente precisa também dar acesso a, ao nosso sistema único de saúde. Mas eu considero fundamental nós termos autoteste aqui também, a gente precisa testar mais. E, e ter também, Camila, forma de notificar como vai ser, né? Então, a, eu... essa essa ideia né, que eu tenho debatido dessa política para as crianças em idade escolar, porque a escola também poderia ser um, um local de, de notificação. A criança que deu positivo, que não foi para a escola, a escola pode informar a unidade de saúde que aquela criança está é, com teste positivo, ou a família, né, alguém da família. Então, poderia também ser uma forma de controle, se a gente instituísse aí crianças em idade escolar, para receberem é, esses, um quantitativo de autoteste. Doutora, o autoteste,
1: obviamente, tem sido muito falado nesses últimos dias aqui em todo o Brasil. E aí, às vezes, parece, dá-se dá a impressão de que ele seria uma bala de prata para a pandemia. Hum. É bom deixar claro que isso não vai acontecer, né? Pelo que eu estou entendendo da não. senhora, ele serviria para a gente ter... Não um voo cego, né? Um voo com maior visibilidade, ou seja, saber números, entender que regiões... Olha, teve uma incidência maior, você mencionou os colégios. É isso, não é para as pessoas em casa acharem que o autoteste vai ser a bala de prata e está tudo resolvido.
5: Não, pelo contrário, Gustavo, a gente precisa orientar as pessoas que o autoteste vai ser mais uma ferramenta de, de, para que a gente possa ajudar no controle da pandemia. O que... Ele vai fazer efetivamente? A pessoa vai saber que ela está positiva e sabendo que tem um teste positivo, vai, teste positivo, vai ficar em isolamento. Então, precisa ter orientação. Como ela vai fazer a partir do momento que tem um teste positivo? Ela conta como? Como vai ser esse isolamento? Quantos dias? Todas essas orientações é o é que a Anvisa está questionando o governo. Precisa, precisa fazer parte de uma política. Então, a pessoa vai receber o teste ou vai comprar o teste na farmácia. Se o teste for positivo, a quem ela informa? Quantos dias ela precisa ficar em isolamento? Ela vai considerar o teste positivo ou ela vai considerar os primeiros sinais e sintomas? Então, tudo isso precisa ser informado. O que nós estamos adotando agora, quem é assintomático, conta a partir do teste positivo. Quem teve sintomas conta a partir dos primeiros dias, né, de sinais e sintomas, o isolamento. Então, são muitas respostas que o governo precisa dar de como ele vai fazer essa orientação, senão a gente causa mais confusão do que ajuda, porque se a pessoa for testar positivo e mesmo assim não mudar a rotina dela, ajuda nada o teste, né, então a gente precisa ter uma informação, saber como vai ser notificado em caso de positivo, e, e
0: tudo isso precisa ter um controle né, do governo, porque a gente está numa pandemia. A notificação é muito importante, mas eu acho que o autoteste é imprescindível, porque tem muita gente que Sim. gostaria de estar se autotestando e não consegue se testando, e aí ela pode ter a opção de fazer o autoteste confirmar, e eu acho que daí, de repente, mais casos assintomáticos podem aparecer, né, porque as com pessoas certeza. procuram muito o teste quando tem algum sintoma. É estranho é, você ter nessa, essa rotina, principalmente aqui no Brasil, de ficar se testando, sendo que a prioridade é testar quem já está com a doença e agora, com a falta de testes, apenas pessoas no grupo de risco, né, que se testam e para deixar é, essa, essa consciência coletiva é, empática de que você tem que dar a chance para o outro, já que você não está com sintomas. Tudo muito complicado, a gente vai acompanhar isso, doutora Etel. Muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui.
1: Bom, e também fica a lembrança para as pessoas que ainda não conseguem ter acesso ao autoteste. Se sentiu mal? tá gripada? É óbvio que eu não vou falar aqui para a pessoa não sair de casa, porque muita gente tem que sair de casa para trabalhar, para trazer, obviamente, o pão para casa. Mas, evita ao máximo se aproximar de outras pessoas, use a máscara, vale o mesmo sintoma. Se você não for passar a Covid você não tiver, você não vai passar uma influenza, não vai passar uma gripe para outra pessoa enquanto esse autoteste não vem. Bom, mais de 500 mil pessoas fizeram testes de Covid-19, isso em apenas uma semana. A gente vai contar mais detalhes sobre isso em todo o país e também muito mais informação para você daqui a pouquinho.
0: As farmácias seguem com estoques de testes de Covid-19 em baixa. Em uma semana, mais de meio milhão de pessoas fizeram o exame. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Primeiro, eu queria saber se você já fez algum teste e se você está nessa estatística de uma semana para cá. Eu? Estou, eu claro. testei negativo, mas é aquela coisa, né? A gente sente qualquer coisinha e já quer se testar. E eu queria saber também Bom, se essa alta demanda trouxe um problemão para os laboratórios, né?
6: Tá. Você fez. Gustavo, você fez também ou não?
1: Eu fiz há duas semanas, a último teste semanas. que eu fiz.
6: Então, é, eu fiz mais ou menos também há umas duas ou três semanas. Agora, só uma curiosidade é o seguinte, é, perto da minha casa não havia nenhuma farmácia com teste à disposição. Eu tive que sair para um lugar mais longe, marcar a hora, aí eu fui lá e fiz aquele teste de antígeno, uhum. que você fica sabendo do resultado logo, logo depois. Mas eu estive olhando aqui uma, uma estatística apresentada pela Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácia, e eles é que disseram que nessa última semana nós tivemos mais de, mais de meio milhão de pessoas que correram para as farmácias para, para fazer o teste. Em algumas redes, não em todas, em algumas não tinha teste para ser feito. Eu, por exemplo, sou testemunha, fui numa rede aqui, não tinha, tive que ir em outra. Mas, segundo a farma, esse problema não, não existe, porque foi assim um efeito uh, imediato, mas as farmácias já estão em condições de receber o pessoal e vai por aí a foto. Agora, só um detalhe que é o seguinte: desse meio milhão de pessoas que fizeram o teste, pelo menos 145 mil testaram positivo. É um número alto. Veja bem, de 500 mil, 145 mil testaram positivo por causa da variante de Ômicron, que a gente tem, tem, tem dado aqui no jornal. Então, isso mostra o seguinte, mostra que houve realmente um aumento muito grande. Só para uma comparação, no mês de novembro, positivo era só 7%. Explodiu, foi lá para cima, agora no mês de janeiro. Mas um detalhe interessante é o seguinte, vai haver maior produção de antígenos, e aí você pode poder escolher. Uma outra coisa curiosa que eu queria chamar a atenção... Eu conversei com uma pessoa que fez o teste do antígeno e deu negativo. Aí fez o teste do PCR e deu positivo. Aí fiquei em dúvida, falei... Então, quer dizer que um teste é melhor do que o outro? Eu fui olhar, por exemplo, lá na, no consulado americano... Eles estão aceitando os dois testes para a pessoa embarcar três dias antes. Eles aceitam os dois. Mas essa pessoa me garantiu o seguinte, eu fiz um teste... Deu negativo, fiz o PCR, deu positivo. Agora, quanto é que essa pessoa gastou?
0: Aí. O
6: antígeno Aí. custa em média. Quanto é que você pagou, você sabe,
0: Camilão? Sei, sei, 160 reais.
6: 160. Caríssimo. Você falou quanto Gustavo?
1: Eu fiz aqui pela empresa, eu não paguei nada nesse último que eu fiz, não. Ué, tem que seguir o protocolo. é. Que bom que a gente tem uma empresa que segue os protocolos, que pede para funcionar te os testes. teve contato
0: direto. E aí eu fui lá e
1: fiz. Tomou a, a cotonetada. É caro, mas parece que
0: o PCR é mais Olha, caro ainda, média,
6: não é? O é, pessoal sabe, em média está custando 130 reais o teste, em média. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Em compensação, o PCR custa 330 reais. E se for no aeroporto aqui de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos para viajar, custa 380 380.
0: Até o teste é mais caro em aeroporto. aeroporto?
6: E
1: só um detalhe... <risos> é é só caro. o
0: cafezinho, o pão de é queijo.
1: E só um detalhe, quem tem plano de saúde também tem que pagar, se não tiver uma indicação do médico para fazer. Se quiser chegar lá no hospital e pedir, o plano de saúde vai dizer não.
6: Agora, o aeroporto aqui é muito caro porque a resposta vem em quatro horas. Já quando você faz esse teste em outros locais Às vezes a resposta, o resultado Demora um dia, dois, até três dias Às vezes a pessoa quer viajar Então ela paga mais caro E um último detalhe ainda para respeito dessa variante de Omicron Ela mudou o Carnaval de São Paulo O que, que aconteceu? Aconteceu porque a prefeitura decidiu o seguinte Todo mundo vai estar mascarado na avenida O pessoal da escola samba, A bateria vai estar todo mundo mascarado e a audiência toda, o pessoal da, da plateia, 70% ocupada, todo mundo de máscara também. Então, acho que pela primeira vez no carnaval, todo mundo vai participar do desfile, porque vai estar todo mundo de máscara. Ana, é. eu tô, é, tô é, separando é. a minha aqui do Batman, eu vou falar do Batman lá na Rio do porque vai poder usar a máscara
1: e, e o bom para quem é ruim de decorar a letra, que é da escola de samba que não vai ter mais o quesito harmonia, que analisa se os integrantes estão cantando direitinho é. o Samirino, então o pessoal que não decora, tá tranquilo esse ano Geralto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho tá bom?
0: Não volta de Batman Até então. já, gente.
1: Até já.
6: <risos>
1: Vamos pro Rio de Janeiro, porque o governo do Rio Início, hoje o projeto Cidade Integrada. O objetivo é a reocupação das comunidades do Jacarezinho e também na Musema. Vamos então conversar com ele. Repórter Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, de acordo com as autoridades de segurança pública, a ideia agora desse novo projeto da cidade integrada é justamente, além do patrulhamento, também reforçar as investigações nessas áreas dominadas por milicianos ou então traficantes de drogas, além de outras intervenções sociais, o que se assemelha, mas também difere das unidades de polícia pacificadora que aqui no Rio de Janeiro começaram a ser implantadas em em 2008. Por que, que eu digo isso? De acordo com as autoridades, nesse projeto o foco será na fonte de renda dessas quadrilhas. 1.300 policiais militares e civis ocuparam hoje as comunidades do Jacarezinho, de Manguinhos, Bandeira 2 e do conjunto de habitação Morar Carioca, na Zona Norte, fica tudo na mesma região, além da região do, da Muzema, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Jacarezinho e também Musema são dois pontos importantes de destaque para o governo. A gente lembra que Musema, em 2019, teve dois prédios que foram construídos pela milícia e acabaram desabando. Na região, os moradores vivem sob o julgo de grupos paramilitares que acabam extorquindo moradores e comerciantes, cobrando por serviços clandestinos de sinal de TV, telefonia, outros serviços de venda de gás também. Tudo fica sob o poder desses grupos paramilitares que oferem aí a renda desses serviços. Já na Zona Norte, o Jacarezinho fica bem, é onde fica a cidade da polícia, que reúne as principais delegacias especializadas. Bem em frente está o complexo do Jacarezinho, que apesar de ter uma unidade de polícia pacificadora desde 2013, não conseguiu conter a violência. De acordo com as autoridades de segurança pública, 38 pessoas foram presas durante essa chegada dos policiais, essa ocupação, e não houve troca de tiros. Diferentemente do que aconteceu em maio do ano passado, durante uma operação da Polícia Civil, a mais letal do Rio de Janeiro, que terminou com 28 pessoas mortas, entre eles um agente da Polícia Civil. Agora, o Jacarezinho também desperta essa curiosidade do que será feito na forma de intervenção social, porque é um bairro entre os 126 que ocupa a posição 121 do Índice de Desenvolvimento Urbano. Por isso, as intervenções sociais são muito aguardadas pela população desde 2013, durante a inauguração da unidade de polícia pacificadora pela região. Bom, todos os detalhes do que será feito nessas regiões que foram ocupadas hoje, nesse novo projeto, serão detalhados. Esses projetos serão detalhados no próximo sábado, durante uma entrevista coletiva que deve ser concedida pelo governador do Rio, Cláudio Castro. Até o momento não houve prisão, não houve tiroteio, houve prisões, 38 pessoas foram presas e a polícia continua reforçando o policiamento na região, agora em definitivo, de acordo com o governo. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Um forte abraço e até amanhã.
0: Mudando de assunto agora, vamos falar de futebol. Faltam quatro dias para a bola rolar, para valer, hein, no Paulistão.
1: Pois é, já no Campeonato Carioca, o torcedor acompanha o primeiro jogo ao vivo na próxima quarta-feira.
3: As transmissões começam neste domingo às 13h45 da tarde, com o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Serão 16 jogos do Campeonato Paulista até o dia 3 de abril, data da grande final da competição. São da Record TV os estaduais mais importantes do Brasil. E uma entrevista coletiva esta tarde, na sede da emissora em São Paulo, apresentou as equipes que vão trabalhar na cobertura dos campeonatos carioca e paulista. O telespectador e o que o espectador, o internauta, aquele que está fazendo a programação junto com a gente, pode esperar, é uma transmissão diferente daquela que ele está acostumado, é, com muita interatividade, com muita participação e com possibilidades de tecnologia que até então as pessoas não estavam acostumadas. Para o Paulistão, um time de primeira. Nos estádios, ao lado da torcida e dos jogadores, os repórteres da Record. Nos comentários, o ex-árbitro da FIFA, Renato Marcília, e o tetracampeão mundial, Miller, craque de três Copas do Mundo. Empolgado, né? Ansioso o próximo domingo, né? Acho que tá todo mundo na mesma atmosfera, isso é legal. Marco de Vargas vai narrar os jogos. O comando das transmissões será do apresentador Fred Ring. Trabalhar com futebol, trabalhar com grande público e com futebol de qualidade, como vai ser com Paulistão e Carioca, é um privilégio. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca terá a apresentação de Milena Ciribelli. Agora Um
2: programa novinho para vocês, novinho em folha, com essas... Nova estrutura. É
3: Lucas Pereira será o um narrador. É informação, comentário, bom humor também, porque futebol sem um bom humor, né? O ex-jogador Atirson será o comentarista. Gosta de debater, gosta de informar, gosta de também participar o torcedor que está sempre ligado, querendo saber do seu time o tempo todo. E o ex-árbitro Gutenberg Fonseca completa o time do Cariocão 2022
6: prepare se tem bastante coisa muito boa que a gente vai ver nessa transmissão só aqui na Record.
3: As plataformas digitais do Grupo Record terão ainda o narrador Silvio Luiz, os humoristas Bola e Carioca e o radialista Zé Luiz.
1: Reforçando o recado, então, a transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV. Começam neste domingo. Já a do Cariocão será dia 26 de janeiro. Anote aí na agenda Você Carioca. Você vai acompanhar tudo sobre os campeonatos também aqui na Record News.
0: Vamos atualizar também. Sabe que o São Paulo apresentou hoje o meia-campista Alisson. O jogador é um dos reforços para a disputa do Campeonato Paulista. A Alisson vai vestir a camisa 12 do Tricolor. Ele deixou o Grêmio e assinou o contrato até o final de 2024 com a equipe paulista. Na apresentação, a Alisson disse que pode jogar em várias posições do meio de campo e se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni. Além do meia, o São Paulo, atual campeão estadual, contratou o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e os meias Patrick e Nicão.
1: E o reajuste salarial dos policiais está suspenso. A gente explica daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta em Santos. Estamos de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que suspendeu o reajuste para os policiais. Bolsonaro falou que ainda não decidiu quais categorias do serviço público terão e se terão reajuste salarial. O orçamento deste ano deve ser sancionado até a próxima sexta. No texto, estão reservados 1 milhão e 700 milhões de reais para a reestruturação das carreiras públicas. Bolsonaro confirmou que a intenção era reajustar salários de policiais, mas precisou suspender após as ameaças de greve feita por outros servidores.
0: André do Rep está foragido há um ano e meio. Ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e está na lista dos mais procurados. Assunto para o mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, como ele conseguiu sair da cadeia pela porta da frente? Onde será que ele está? A polícia fala que tem pistas, que não tem pistas? Um ano e meio foragido?
6: Olha, a polícia... São Paulo, militar e a Polícia Civil, diz que não tem pista. O homem sumiu. Há aproximadamente 500 dias, que ele sumiu, um ano e meio que ele desapareceu, é cidadão aí. E acho que nem show ele está fazendo. Devia estar tá fazendo show, né? André do Ré, já tá fazer show. Mas acho que ele está fazendo show na Bolívia, juntamente com outros cabeças da organização criminosa chamada IPCC. Aliás, Camila, ele pegou realmente 15 anos, foi condenado pela polícia, pela Justiça Federal. Quando ele foi preso, ele foi preso em Angra, ele estava numa casinha gigantesca Onde ele tinha dois helicópteros Um iate e 32 telefones celulares E toda a exportação de cocaína Que ele fazia Fazia através do Porto de Santos Portanto Nas barbas da Polícia Federal E nas barbas da Receita Federal também Preso, ele foi mandado então lá Para a Presidente Venceslau Onde é um presídio segurando a máxima Porém seus advogados num sábado Entraram com habeas cortes E o ministro de plantão que era o Marco Aurélio Mello, deu o habeas corpus. E ele jurou que ele ia para a casa dele, que ele morava no Guarujá, em São Paulo, e qualquer coisa ele ia lá. Ele, ele voltaria. Sumiu. Desapareceu. O presidente do Supremo, o ministro Fux, até tentou reverter isso, reverter a liberdade. Mas, na tarde, ele sumiu, desapareceu. Agora, para que isso não voltasse a acontecer no nosso país, que pode parecer, assim, uma... Uma, vou dizer, uma, uma, uma impunidade, tem que mudar a lei. Não é o problema do ministro, o ministro decidiu em cima da lei, tem que mudar a lei. Agora, para mudar a lei, tem que ser o Congresso Nacional. Agora, não me fale mudar a lei esse ano, porque esse ano é ano eleitoral, e a gente não vai conseguir nem fazer reforma, nem mudar a lei. Não Não fica aí pegando o pé da gente, não. Mas teria que mudar a lei. Se não mudar a lei, acontece faz como antes, parece aqueles filmes de gangues que a gente vê no cinema americano.
0: Você pegou um ponto importante, uhum. né, que o ministro respeitou a lei, a lei que tem a brecha e aí esse habeas corpus foi concedido. Agora, ele foi é, preso naquela casa em Angra dos Reis, ele tinha dois helicópteros, como você disse, e aí ele voou para São Paulo com um dos helicópteros para ser preso aqui em São Paulo. Essa é uma curiosidade. E a outra que esse iate que você falou, uma lancha pequena, viu, 60 pés. Então, quer dizer, estava ostentando lá em Angra dos Reis, claro... Um dos líderes da facção criminosa é, é investigado por chefiar a maior remessa de cocaína do Porto de Santos, como você disse, para a Europa. E aí ele ia ganhar o habeas corpus e ia, juro, vou para o Guarujá. Prometo que eu estou lá. Me procura lá segunda-feira para ver. Quem está ter... foragido um ano e meio.
1: Quem deve ter ficado triste também as operadoras de celular. 32, imagina o que ele gastava de linha <risos> telefônica. Eles se davam bem e ficaram é. tristes, chateados também, né? É isso aí. Miroto, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Beijo,
0: Batman. Combinado, gente. <risos> tchau, Beijo, tchau. Um
1: abraço, queridos. Obrigado. Beijo. Joe Biden completa um ano de mandato amanhã. O Jornal da Record News volta em um minuto com o um debate sobre isso. Estamos de volta para falar do atacante Robinho, condenado em última instância na justiça italiana por estupro. A Corte de Cassação Italiana confirmou a condenação do jogador a nove anos de prisão por violência sexual. A sentença deve sair em 30 dias. O caso aconteceu em uma boate de Milão em 2013, quando Robinho atuava pelo Milan. A vítima é uma mulher albanesa que na época comemorava o aniversário de 23 anos. A primeira condenação veio em 2017. Robinho não pode ser extraditado do Brasil à Itália, já que a Constituição de 1988... Proíbe a extradição de brasileiros. Este criminalista explica o que pode acontecer agora com o jogador.
3: Aí nós temos duas alternativas. A primeira seria né, uma ação penal ajuizada aqui no Brasil. E isso é possível porque é, o crime que, pode, que foi cometido lá na, na Itália, aqui no Brasil ele também é crime. E além disso... É, ele não foi absolvido lá na Itália. É possível a, o governo italiano pedir para que o governo brasileiro faça cumprir a pena que foi é, determinada lá na Itália? Isso seria possível se Brasil e Itália tivesse um tratado de reciprocidade ou um compromisso de reciprocidade entre Brasil e Itália.
1: Além da pena, Robinho terá que pagar uma indenização de aproximadamente 370 mil reais. O jogador nega que tenha cometido a violência e afirma que a relação com a jovem albanesa
0: foi consensual. O presidente Joe Biden vai completar amanhã um ano no comando dos Estados Unidos. Numa coletiva de imprensa
7: concedida nesta quarta-feira, Biden fez um balanço do primeiro ano de governo. Questionado se fez promessas demais para o período, ele afirmou que superou as expectativas. Biden ainda destacou as políticas para a redução da desigualdade no país. Segundo o presidente, as taxas de desemprego e da pobreza infantil caíram. A pandemia foi lembrada por Biden como o principal inimigo dos Estados Unidos no momento. Ele afirmou que o país não terá mais lockdowns e nem escolas fechadas. O presidente reforçou a importância da vacinação e comemorou a queda no número de não imunizados. Os problemas econômicos enfrentados pelos americanos também foram abordados pelo presidente. Biden lembrou do impacto da pandemia na economia global. E disse que para combater a inflação, é preciso estimular uma concorrência maior na produção de produtos e serviços. A medida, segundo ele, poderia evitar o surgimento de monopólios e preços
1: abusivos. Para fazer uma análise sobre esse primeiro ano de governo de Joe Biden, a gente conversa agora com Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Joe Biden entrou... É, na Casa Branca, com uma aprovação ali de 55% ali no início. Já caiu, já está abaixo é, dos 50%, 40 e pouquinho, se não me engano. Tem sentido essa desaprovação do público americano?
8: Boa noite, Gustavo. Sim, faz sentido. Eu dividiria o primeiro ano do presidente Biden em dois momentos muito claros. Né? O primeiro semestre... E a partir de agosto começa uma tempestade iniciada particularmente com a saída dos Estados Unidos desastrosa do Afeganistão e as imagens horrorosas né, de afegãos tentando entrar em aviões norte-americanos enquanto partiam, o problema da bomba que explodiu no aeroporto matando militares norte-americanos. Da saída do Afeganistão começaram vários outros problemas, a questão da inflação que foi mencionada na reportagem, a pandemia, o Biden faz um discurso né, na em setembro nos Estados Unidos dizendo que a pandemia era uma página virada, quando as variantes mostravam que não e os Estados Unidos tiveram sérios problemas em termos de teste de oferta, de teste, né? a legislação, diversas legislações que o Biden não vai conseguir, não consegue aprovar no segundo semestre desse ano, e ainda mais para piorar, a gente tem a crise atual com a Rússia na Ucrânia.
0: Felipe, qual é o maior problema do governo Biden, na sua opinião? Até porque ele veio depois de um governo Trump, ele expediu lá aquelas 15 medidas, né, ordens, logo depois que ele assumiu o poder, já tentando mudar a crise migratória, é, focando em mudanças climáticas, pegou o país é, todo é, des des desgovernado no sentido de é, dar um rumo no combate à pandemia, conseguiu colocar em curso a vacinação, enfim. Mas qual é o grande problema do governo Biden e por que ele é tão impopular?
8: Então, Camila, é, o governo Biden, o Biden, ele se coloca como uma pessoa, se colocou historicamente como uma pessoa muito experiente, uma pessoa que tem condições e tinha condições de dar a Washington racionalidade né, para a administração pública norte-americana. E como eu disse, a crise no Afeganistão, a forma como os Estados Unidos saíram do Afeganistão gerou uma, um choque de imagem muito negativo para a administração Biden. Então, esse é um elemento importante que impacta de forma bastante significativa na opinião pública. Agora, se se você for perguntar, talvez, os dois elementos mais importantes que ajudam para esse crescimento né, de uma popularidade que está aí na casa dos 40 e poucos por cento, como o Gustavo mencionou... Eu diria que a questão da pandemia, né, a, a falta de testes, as filas gigantescas para as pessoas conseguirem fazer teste, principalmente por causa da variante Ômicron. A questão, evidentemente, da inflação, apesar do desemprego nos Estados Unidos estar tá em índices muito baixos, os Estados Unidos hoje vivem picos de inflação que são realmente preocupantes para determinadas camadas da população. Então, eu acho que a questão econômica e a questão de saúde pública, para além do tema da imagem né, dos Estados Unidos saindo do Afeganistão, e o quanto isso contradiz com a imagem do Biden, que se colocava como uma figura experiente supostamente capaz de tocar a política externa de maneira racional, eu acho que isso mostra os, os principais ingredientes para a gente entender essa baixa em termos de popularidade.
1: Professor, eu queria falar não de Biden, mas de Kamala Harris, afinal, é um ano da vice-presidência dela. Ela que foi... Tachada como a superstar durante a campanha, né? Tinha muita expectativa, a primeira mulher vice, negra, ou seja, aquele cenáriozinho lá de só homens brancos foi é, limado, agora tem uma mulher ali, uma mulher negra. Sempre há uma discussão entre as alas oeste e leste, uma guerra fria entre os assessores do vice com os assessores do presidente. Mas não se esperava mais de Kamala Harris a população... A popularidade também, é só relembrando, se a de Biden chega a 43%, a de Câmara está até abaixo, né? 40%.
0: Eu e o Gustavo, a gente estava discutindo isso antes do jornal e a gente chegou a, a ter umas divergências, né? porque é, no começo falava-se mesmo, numa imagem forte da Câmara, só que ela também, que era a minha opinião diferente da do Gustavo, ela não conseguiu governar até pelo boicote que ela sofre internamente dentro do governo Biden, e aí a gente queria saber a sua opinião como especialista.
8: Olha, de fato, a Câmara, ela não conseguiu um espaço na administração Biden que muitos imaginavam que ela poderia obter, né? De fato, o presidente Biden, ele assumiu né, a liderança desse processo, inclusive hoje, quando foi questionado na coletiva se ele manteria a Câmara como a sua vice, né? Ele foi contundente dizendo que sim, mas é interessante perceber que durante as eleições de 2020, ele nem havia se comprometido se ele iria se candidatar novamente, e hoje ele já deixou quase que claro que, sim, se candiditaria e traria a Câmara para ser a sua vice. Então, ela, de uma certa maneira, teve muitas dificuldades de atuação, porque, de fato, a presidência Biden ficou bastante concentrada na figura... Da Casa Branca e do presidente. E um elemento importante que eu gostaria de destacar com relação à Câmara e simbólico, né? É a dificuldade que os democratas estão tendo, é pelo fato de a gente estar tá falando da primeira mulher vice-presidente negra, de passar legislação federal que garante direito de voto, né, no sentido de garantias básicas de votos que, em vários estados, os republicanos estão criando dificuldades para as votações que vai acontecer agora no meio-mandato em 2022 e nas eleições presidenciais de 2024. Esse tipo de votação que acaba criando maiores dificuldades, especialmente para as minorias negras, latinas e mesmo de mulheres em vários estados norte-americanos, e que os democratas não conseguiram levar à frente, também certamente impacta na imagem pública que a Câmara Harris tem dentro do governo.
1: Você falou da questão latina, é bom lembrar que uma frase que ficou marcada foi justamente na Guatemala quando ela citou... Não venham para os Estados Unidos, para justamente um povo latino que passa por muitas dificuldades. Professor, obrigado pela participação aqui, pela nossa conversa. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Uma pesquisa revelou que o brasileiro engordou e passou a beber mais durante a pandemia. A gente te explica já já.
1: Estamos de volta com o jornal da Record News. E a gente falou ontem, né? Companhias aéreas cancelaram ou alteraram voos para os Estados Unidos. Por quê? Essa mudança ocorre de à incerteza sobre o lançamento do 5G no país. A gente falou sobre isso ontem, se você perdeu, é só lá no nosso canal no YouTube que tem a entrevista. As empresas foram alertadas que a interferência da tecnologia parece afetar especialmente... O Boeing 777. Aqui no Brasil, a Latam retirou a aeronave de alguns voos programados, repito, para os Estados Unidos. Não tem nada a ver aqui com o Brasil. Mais de 200 voos com destino origem ao país já foram cancelados. Isso ocorre mesmo após o adiamento da implantação do 5G em áreas próximas a aeroportos americanos.
0: Só lembrando, né, como a gente disse aqui ontem, que o 5G já está valendo nos Estados Unidos. Essa é uma faixa nova que está super polêmica e agora, por medo, né, por insegurança, as companhias aéreas estão cancelando os voos para alguns aeroportos dos Estados Unidos. E ainda falando né, dessa história é, de noticiário internacional e também com o envolvimento dos Estados Unidos, é, tem várias reuniões é, diplomáticas nesses próximos dias o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia já mobilizou 120 soldados na fronteira entre os países.
4: O governo ucraniano afirmou que tropas das regiões central e leste da Rússia foram enviadas para a fronteira de forma permanente e que o país vizinho já moveu para lá arsenais de munição e hospitais de campanha, o que para a Ucrânia confirma a preparação russa para operações ofensivas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou a Kiev na madrugada de hoje. Ele reafirmou que a investida russa pode ocorrer em um prazo muito curto e prometeu esforços diplomáticos implacáveis para evitar novas agressões. A Rússia segue negando que pretende invadir a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin chegou a afirmar que a ajuda ocidental ao país vizinho e as manobras militares da OTAN são as verdadeiras responsáveis pela escalada de tensão na região.
0: Gente, fazendo uma correção aqui, 127 mil soldados na fronteira. Se fosse só 127, né? É. Bom, a pandemia afetou a saúde das pessoas em diversos aspectos. Segundo o estudo, todos os indicadores de doenças crônicas foram agravados em 2020.
1: A pesquisa foi publicada hoje pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Ela revelou que casos de hipertensão e diabetes dispararam no primeiro ano de pandemia. Naquele período, a proporção de brasileiros adultos que estavam obesos chegou a 21,5%. O consumo de bebidas alcoólicas também subiu. Foi de 18,8% para 20,9%. E junto a esses fatores está a redução da prática de atividades físicas. Esses quadros podem piorar os sintomas da Covid-19, como alerta a endocrinologista Lorena Lima.
9: Muitas pessoas acabaram optando por comidas fáceis, práticas, industrializadas, por delivery. Questões de ansiedade, isolamento social, incertezas acabaram aumentando o consumo de álcool. E as pessoas com receio né, de saírem para se exercitar também aumentaram o sedentarismo, acabaram ganhando peso. A gente sabe o risco da obesidade como doença crônica por si só e também como para infecções. Outro
1: levantamento apontou que a maior incidência de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, em pessoas com menor escolaridade. De acordo com a pesquisa, a porcentagem de hipertensos e diabéticos entre indivíduos com até oito anos de estudo, é quase o triplo do percentual de incidência no grupo com 12 anos ou mais de estudo. E isso pode estar associado à dificuldade de acesso a alimentos saudáveis que podem ser mais caros que os produtos industrializados.
9: Infelizmente, tem se tornado caro ter uma alimentação saudável, uma alimentação baseada em alimentos integrais, alimentos em in natura, eventualmente até orgânicos. Isso é muito ruim, nós precisamos de medidas governamentais para auxiliar na questão de estímulo à alimentação mais in natura, mais saudável e a orientação de população que não tem acesso a estudos com menor escolaridade. Tudo isso facilita facilitaria o acesso à população com menor escolaridade, à alimentação mais saudável, à prática de atividade física e, consequentemente, não teria essa discrepância na incidência
0: de hipertensão e diabetes. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Kelly Godoy. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.